0: pour Paris 2024
1: Avec la Team RMC
2: en route pour Paris 2024, c'est votre nouveau rendez-vous olympique et paralympique chaque samedi sur RMC. On se projette avec vous vers ce grand événement grâce aux journalistes de la rédaction RMC Sport et autour des athlètes de la team RMC qui rêvent évidemment, comme nous, de médailles. Aujourd'hui, c'est Rémi Boulet, kayakiste en qui passe nous faire un, un petit coucou dans l'intégral sport. On fera également un point sur la semaine olympique de la voile. C'est à hier, dans le Var, mais ça se passe aujourd'hui. Évidemment, vous l'aviez, euh, Florent Germain nous attend sur place. Il va nous parler d'une nouvelle discipline spectaculaire, le kite foil. Et puis, toutes les infos de la semaine Avec Arnaud Valadon Voilà le programme, je vous le disais, on accueille Rémi Boulet, membre de notre Team RMC Rémi Boulay, dans un instant, on va aller voir Flo Germain de suite alors, d'accord, bah, je vais euh, inverser toutes mes excuses euh, on se rend du coup à hier dans le Var euh, en route euh, pour Paris 2024 qui s'intéresse aujourd'hui euh, à la semaine olympique de euh, la voile, on va retrouver un amateur euh, de foot et de voile notre correspondant, Florent Germain salut Flo,
3: salut Simon, salut à tous
2: un coup de projecteur avec toi, Flanche, je le disais, sur une discipline méconnue du grand public, le kitefoil, discipline méconnue, mais dans laquelle sévit déjà une féroce concurrence.
3: Il y aura des chances de médaille dans 454 jours euh, du côté des, des bleus. C'est vrai que le kite foil, alors ça va vite, c'est spectaculaire. C'est euh, une planche avec euh, un foil, on l'appelle comme ça. C'est en fait une, une aile en carbone ou une quille, si vous voulez, qui en fait place la planche euh, un bon mètre au-dessus de l'eau. Donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire parce que tout ça est tracté euh, évidemment selon la puissance du vent bah, par. Euh, par une voile que peut-être les, euh, les curieux là qui sont nombreux à, à hier euh, près de la Méditerranée là apparente ça un peu à, à un grand cerf-volant mais c'est cette voile qui tracte euh, la planche et c'est vrai qu'on aura des chances de médaille à tel point qu'aujourd'hui euh, bah, c'était la fin de la, de la semaine olympique il y avait euh, 10 garçons 10 filles euh, et sept français dans le lot c'est-à-dire qu'on tient vraiment euh, euh, des athlètes qui ont vraiment des, des chances de médaille. On est sûrement l'un des premiers dans cette discipline euh, Médaille d'or pour un garçon français Axel Mazella Médaille d'or pour une femme Lauriane Nolo Qu'on va écouter parce qu'elle nous parle de quelque chose qui est très intéressant du coup Parce qu'il n'y aura qu'un seul sélectionné femme Et un seul sélectionné homme Donc ça veut dire que bah, tout le monde se tire la bourre Le Caille ok, c'est une grande famille Mais là, il n'y a pas de sentiment Écoutez Lauriane Nolo
1: on essaye de faire la différence terre et mer. Sur terre, on est potes et sur la mer, c'est la guerre. Et c'est vrai qu'au final, là on sent que quand même, avec l'arrivée des Jeux, il euh, bah, y a de plus en plus de concurrence. Et euh, tout le monde commence un peu à se dire qu'il faut commencer à penser à soi euh, parce qu'il n'y en aura qu'un seul et qu'une seule sélectionnée. Mais euh, non, le, le staff fait un bon travail, les coachs en tout cas, pour que l'ambiance reste en tout cas euh, bonne et qu'on puisse toujours euh, travailler tous ensemble. Donc euh, forcément, il va y avoir des, des hauts et des bas. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça va, on survit. <rire>
3: Voilà Et survit tellement Qu'elle a gagné Elle a la médaille d'or Il y a eu quatre médailles en tout Sur cette semaine olympique française Côté français Il y a eu également Une médaille d'or Dans l'IQ Foil C'est la planche à voile Un peu plus classique Pour Fabien Pianazza Donc voilà Un bilan positif Nous disent les responsables De la fédération française de voile Il y aura un gros événement Un grand événement aussi Au mois de juillet Simon Ce sera le test event à Marseille Et là pour le coup bah On n'est pas loin hein. C'est une petite heure d'ici Mais ce seront les, les vrais conditions. À un an des Jeux, ce sera euh, en bas de la corniche de Marseille euh, Les vraies conditions et le vrai plan d'eau euh, Où se dérouleront les Jeux Olympiques euh, en 2024
2: Bon, merci Flo, peut-être l'occasion pour toi de, de t'essayer à ce kite foil Peut-être
3: Écoute, je suis monté sur un bateau tout à l'heure, euh, j'ai pris mes marques, euh, casquette, crème solaire, tout va bien, et puis je te promets qu'à la prochaine page voile, je, je tente euh, euh, le kite foil, et ben, si ça se passe bien, tu viendras avec moi la prochaine fois, mais ah, euh, bah, c est, c est, attention, hein, ça va très très vite, hein, ça peut aller jusqu'à oui, 80... 80-85 km h donc euh, je peux te dire qu'il faut maîtriser quand même euh, euh, il faut maîtriser tout ça et, et je ne vais pas me lancer tout de suite quand même parce que sinon je pense que je suis un, sur un arrêt de travail qui peut durer
2: <rire> bon et peut-être qu'on te reste prudent tu as, tu, tu as raison et peut-être qu'on te retrouvera évidemment euh, d'ici là pour euh, parler de l'Olympique de Marseille Flo Germain notre correspondant euh, évidemment merci beaucoup à toi et à très vite euh, sur l'antenne comme promis on accueille euh, dans notre magazine Olympique en route pour euh, Paris 2024 euh, Rémi Boulet. membre bon, de notre team RMC médaillé de bronze à Tokyo en kayak andisport il vise évidemment l'or à Paris en 2024 il est avec nous pour parler de sa préparation salut Rémi salut,
1: salut. Rémi question très simple comment ça va et eh ben ça va là je suis en stage depuis dimanche je suis dans Lot et Garonne Temple sur Lot comme d'hab et euh, donc on s'entraîne encore voilà
2: on apprend euh, chaque semaine euh, désormais à, à, à te connaître, toi et les membres de notre team euh, RMC, euh, Christophe Cessieux parlait avec toi euh, il y a une quinzaine de jours de, de, ton, de ton parcours, euh, on va parler euh, plutôt du, du, du sportif, là, de la préparation, est-ce que euh, pour euh, les auditeurs, est-ce que tu as déjà l'assurance, la garantie euh, de t'aligner euh, lors des Jeux de Paris 2024 d'être qualifié tout simplement
1: alors non j'ai pas la garantie euh, De m'aligner à Paris 2024 Il va falloir que cette année Au championnat du monde en Allemagne à Duisbourg mm -hmm. Donc euh, là, euh, mi-août euh, Il faudra que je sois dans le top 6 mondial Pour aller chercher mon quota euh, Pour pouvoir m'aligner à Paris 2024 Donc euh, c'est vraiment mon objectif principal Après Là où j'ai la garantie C'est que aujourd'hui au niveau français euh, Je suis numéro un français et, euh, et je pense pas qu'il puisse avoir un Français qui me batte avant avant Paris, en tout cas qui peuvent qui peut prendre ma place. Voilà. Ça, pour moi, c'est quasi impossible. Étant donné que de toute façon, euh, pour aller faire de l'international, en tout cas pour aller aux Jeux paralympiques, il faut avoir fait deux compétitions internationales pour être classifié. Et euh, là, auquel cas, vu qu'il participera pas à cette année, ça sera trop tard, même si un Français. Euh, personne ne pourrait venir me battre, en fait. Euh,
2: Rémi Boulay, membre de la team RMC, médaillé de bronze à Tokyo en kayak sport, est euh, l'invité de notre magazine en route pour euh, Paris 2024. Euh, J'aime bien cette, euh, cette confiance, là, Rémi, euh, euh, cette, euh, ce sentiment d'être euh, le meilleur euh, français. Il y a quelques jours, pour euh, alors, je crois, les temps d'identification euh, nationale, c'était à, à Versuremarn, tu as mm, bouclé ton 200 mètres sprint en 48 secondes, euh, 195, c'est plus rapide que le temps euh, que tu avais réalisé en Finale des, des Jeux Paralympiques de, de Tokyo Ça t'avait permis de remporter le, le bronze Est-ce que euh, on t'imagine Satisfait, confiant du coup
1: euh, oui assez confiant euh, Alors moi je suis quelqu'un qui est, qui est quand même pas forcément euh, très euh, confiance en soi Mais en tout cas j'ai confiance au travail que je fournis euh, Voilà euh, tous les jours euh, Les sacrifices que je fais pour euh, aller chercher l'or à Paris euh, Ça j'ai confiance en ce travail-là Maintenant les temps d'identification nationale Donc pour rentrer en équipe de France moi, on me demandait un chrono de 58 secondes. J'ai réalisé 48 et 47 secondes. Donc euh, là, je suis dans, je suis dans le bon mouvement. Euh, après, je sais que pour aller chercher l'heure à Paris, il va falloir que j'aille chercher du 46, euh, 45 même. Euh, si je veux vraiment être sûr euh, d'être sur la première marche, donc euh, j'ai encore, euh, j'ai encore du travail. Euh, ça progresse, euh, ça progresse tous les jours. Euh, tous les jours, euh, là, je progresse. Encore hier, là, il y a, y a une équipe, les Québécois, qui sont aussi dans le Lot-et-Garonne. Là, donc, j'ai pu m'entraîner avec euh, des, euh, des personnels féminins et masculins euh, du Québec. Donc, on a pu faire un peu de confrontation. Donc, c'était cool. Et puis après, euh, bah, je suis satisfait quand même de, de la mise en marche pour la Coupe du Monde qui aura lieu euh, euh, dans deux semaines. Donc, euh, par rapport au travail que j'ai pu faire cet hiver, je suis assez satisfait. Ouais.
2: Pierre Rabadan, notre consultant de la Dream Team RMC et, comme tu sais, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports. Il a donc un, un œil particulier sur la préparation des Jeux de Paris 2024 et celle des, des athlètes olympiques et paralympiques. Il a
0: une question pour toi, Rémi. Oui, bonjour Rémi. Non, juste une question, savoir si tu avais pu te rendre sur le, le futur site des épreuves paralympiques, à vers sur main, je crois, et savoir ce que tu en pensais
1: et eh bien, Joker, non je plaisante. Non, euh, le site de vers -sur marne donc nous, le, la course en ligne, on, on y est depuis euh, plusieurs années, même ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années, voire, voire plus. Il euh, y a des infrastructures qui ont été euh, construites pour, euh, bah, pour accueillir euh, les Jeux paralympiques et puis euh, des logements UCPA. Ce qui est dommage, euh, en toute honnêteté, c'est qu'on euh, ba s'est basé sur des plans qui dataient d'il y a, a 10-15 ans. Et en fait, on a investi 110 millions d'euros, mais euh, les, les chambres euh, les chambres individuelles ne sont pas climatisées. Euh, elles sont très exiguës, euh, voilà, Je trouve que ça n'a pas été très bien pensé, euh, ce site en tout cas. Et moi, pour vous dire, quand je vais à sur marne je ne dors même pas sur le site. Je préfère aller euh, prendre un hôtel euh, pour avoir un peu plus de confort quand même. Bon, mais ça le
2: mérite de la franchise. Notre adjoint, ah, euh, notre adjoint, en ah, a, a pris alors, des notes. Écoute ça,
0: ah, on va, on va non, 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 Mais je, ça. je parlais plus du parcours sportif. Alors après, j'entends les, les, les conditions euh, euh, d'accueil, peut-être de, de de logement. Euh, mais euh, mais je, moi je parlais vraiment du parcours sportif. Mais bon, je, je vois que tu le, le connais très bien.
1: Eh ben alors si on parle du parcours sportif du bassin, euh, au départ, il avait été vendu. Euh, sur l'eau, en fait, sur le lac, qui allait avoir euh, certainement euh, une butte en fait, qui devait être faite pour euh, éviter le vent. Euh, voilà, ça a pas été fait. Alors, j'espère qu'ils vont quand même mettre des des systèmes de filets ou des bouées un peu anti vagues. Parce qu'en fait, vers sur Marne, ça peut être euh, très bien. Par exemple, euh, le euh, à 10 h et ben, on peut avoir un bassin, ce qu'on appelle miroir, qui bouge pas et et c'est super. Et là, on peut aller s'exprimer et chercher des des chronos euh, ultra intéressants. Comme une heure, deux heures après, on peut avoir des grosses bourrasques et euh, et, et ça devient très compliqué. Donc c'est un bassin qui est plutôt difficile vers sur Marne. Euh, c'est peut-être aussi l'avantage pour nous les Français, comme on a l'habitude de le pratiquer, euh, ça peut devenir un de nos avantages, c'est qu'on on sait que le vent va arriver d'arrière droit. Euh, voilà, mais c'est plutôt un bassin dans, au niveau international
0: qui est quand même
1: réputé comme plutôt difficile.
0: Ok, et vous, mais on se posait la question, vous, toi et les autres athlètes, vous dormirez pas au village olympique pendant les Jeux? Si et pendant les Jeux. Alors nous c'est
1: un des soucis parce que un des soucis entre guillemets on va pas, mais euh, on, on va avoir. Alors j'espère qu'ils vont vraiment mettre en place en tout cas la mairie et, et, et le gouvernement, l'État, euh, des systèmes avec euh, des navettes euh, escortées par, la, par les polices ou la gendarmerie parce que on peut vite, on va pouvoir vite se retrouver entre le village olympique et, et paralympique et vers sur Marne à faire une heure une heure et demie de route il y, y, y a des voies dédiées tu, tu
0: dois le savoir ouais
1: il y a des voies dédiées alors j'espère que ça va être respecté après on sait on sait très bien que des fois ça va pas forcément être respecté euh, je sais qu'à Tokyo l'avantage c'est qu'on avait euh, 25 minutes de de, de bus mais euh, bah, c'était vraiment à l'heure à la seconde près quoi à la, à la japonaise c'était vraiment ah. très réglementé c'était vraiment à, à la minute près on savait où on arrivait à Rio c'était euh, avait une escorte policière, donc c'est pareil, on n'était pas trop embêté pour la circulation. Il y avait aussi une heure de, de circulation, mais on respectait bien l'horaire. Alors Paris, bah, j'espère qu'en tout cas, ça sera dans le même timing, parce que si on, on arrive en retard à la course,
0: bah, c'est perdu. quoi. Je pense que c'est prévu, mais par ailleurs, à Tokyo, il n'y avait pas de public, donc c'était aussi plus facile de respecter les horaires. <rire> c'était plus, facile, oui. <rire> on comme plus
2: ça. facile. On est comme ça sur RMC, on échange, évidemment, sans filtre, Pierre Rabadan, notre consultant de la Dream Team, adjoint à la mairie de Paris, en des sports et Rémi Boulay membre de la Dream Team de la team RMC médaillé de bronze à Tokyo en kayak en disport e membre de la team RMC on suit la préparation des athlètes olympiques et paralympiques vers ce grand événement les Jeux de Paris 2024 on retrouvera régulièrement d'ici les Jeux sur l'antenne de RMC merci beaucoup Rémi et bonne merci suite vous. de préparation merci d'être passé par l'intégral sport dans un instant les infos de la semaine olympique Arnaud Valadon m'a rejoint en studio mais avant ça un tout petit détour par Jerez en Espagne. Le Grand Prix de MotoGP, la course sprint qui s'était lancée il y a quelques instants, Paul Lafitte.
1: Ah ouais Simon, avec un, un drapeau rouge à l'issue de ce premier tour, terrible euh, chute dans le troisième virage pour Franco Morbidelli, Alex Marquez et le leader du championnat du monde, Marco Betzecchi, euh, de l'usine VR46 hein, l'usine drivée par Valentino Rossi, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui à, à Rérez. donc la course interrompue et le hold shot, le meilleur départ pour Jack Miller devant Dani Pedrosa euh, qui a bénéficié d'une wild card pour euh, bien, venir courir ici, lui qui n'a plus de course de MotoGP depuis trois saisons, la troisième position eh bien euh, sur ce Premier tour pour Péco Bagnaya et on regardera évidemment nos Français. Bon départ pour Fabio Cortaro qui était septième à l'issue de ce premier tour. Johan Zarco un petit peu plus loin, mais drapeau rouge. Donc procédure de départ, ce sera vraisemblablement Simon dans moins d'un quart d'heure donc pour le retour de ces diables de pilotes de MotoGP sur cette course ici à Rez de la Frontera.
2: Paul Lafitte pour la course sprint de euh, sur le circuit de GRS à la veille du Grand Prix de MotoGP. Quatrième manche de la saison, à tout à l'heure on fera un point, on espère que Cartararo va poursuivre sa belle remontée, 0-0 après 23 minutes de jeu entre Caen et Le Havre, le derby normand en ouverture de la 33 e journée de Ligue 2, vous n'en manquerez rien, Huit matchs à suivre en multiplex tout à l'heure à partir de 19h autour de euh, François Pinet, évidemment, euh, mais pour l'instant, pour clôturer notre magazine En route pour Paris 2024, euh, les infos de la semaine avec toi Arnaud Valadon, salut Bonjour Simon, bonjour Pierre, bonjour à tous Alors, euh, plusieurs infos pêle-mêle, on va commencer par euh, un petit peu de, de triathlon... Puisqu'on connaît, ça y est, le parcours du triathlon olympique.
4: On aura la chance de faire du tourisme en disputant les JO. C'est le trait d'humour de Léo Berger, le champion du monde 2022. En voyant donc ce parcours, les triathlètes nageront dans la Seine à hauteur du pont Alexandre III. Ensuite, les parcours en vélo et à pied s'articuleront autour des Champs-Élysées, du Grand Palais ou encore de l'Assemblée Nationale. Un cadre magnifique en plein cœur de la capitale, mais aussi avec des difficultés. Parce que quand ils sortiront de l'eau, les triathlètes, pour la transition vers le vélo, eh bien, il faudra monter les marches depuis les quais, une trentaine, ça peut piquer les jambes. Et l'autre point important, ce sont aussi les pavés qui seront présents et qui permettront d'assister aussi à des rebondissements. Et cet été, du 17 au 20 août, il y aura ce qu'on appelle ce test event avec des épreuves tests organisées sur les mêmes parcours que ceux des JO.
2: Pierre, euh, Moi quand je fais mon footing J'ai beau me dire qu'il y a des beaux monuments autour de moi je J'arrive pas à en profiter On...
0: Ah mais toi t'es pas athlète de <rire> non, Oui c'est vrai Mais écoute C'est vraiment un beau parcours Comme, comme tu l'as très bien expliqué je crois qu'il est typique de ce que l'on veut faire aussi des Jeux de Paris, c'est-à-dire dans les cœurs de ville, avec les marqueurs de la ville et donc ces pavés aussi qui vont être une difficulté à appréhender pour les athlètes. Et puis je crois qu'il y aura aussi pour la première fois une tribune autour de les épreuves de natation sur lesquelles on pourra suivre les athlètes et ensuite tout au long du parcours gratuitement tout le monde pourra encourager aussi les athlètes sur le parcours qui vient d'être décrit donc je crois que les athlètes sont enthousiastes et que, et que nous on est très content d'avoir pu proposer ce parcours
2: Arnaud, la colère sociale durera-t-elle jusqu'à Paris 2024 En tout cas les Jeux seraient paraît-il menacés par des perturbations syndicats et organisateurs euh, pour l'instant je préfère calmer le jeu.
4: Oui, vous avez sûrement vu fleurir sur les réseaux sociaux ce mot-clé pas de retraite, pas de JO des Français souhaiteraient profiter de l'exposition mondiale des Jeux pour continuer à manifester contre la loi sur la retraite le recul de l'âge du départ à la retraite mais très vite, la CFDT avait fait savoir son opposition à des manifestations pendant la compétition. Les JO, ça doit être une fête, avait déclaré aujourd'hui l'ancien secrétaire général Laurent Berger. Tony Estanguet, le patron lui de Paris 2024, a réagi cette semaine à ces menaces. C'était c'est
1: forcément des sujets que, que l'on suit de près parce que c'est le, le rôle du comité d'organisation de, de continuer à, à avancer dans les meilleures conditions. Le climat social est ce qu'il est, nous on doit continuer à, à avancer et, et pour l'instant les relations sur ce sujet-là avec les représentants des organisations syndicales sont,
3: sont plutôt très bons.
2: Vous êtes bien sûr euh, RMC. Vous venez d'entendre Tony Estanguet en route pour Paris 2024. C'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque samedi. Le magazine euh, Olympique. On est à j 454 avant de poursuivre les infos de la semaine avec toi Arnaud. Euh, je vous rappelle que euh, c'est reparti euh, à Twickenham entre l'Angleterre et, et la France, mais que bon, on a pris quelques libertés avec le, le coup d'envoi et Pierre qu'on retrouvera dans un instant, puisque nos Français se sont malheureusement menés 33 à 0 alors que la seconde période vient tout juste de commencer. On ira dans un instant voir Pierre pour essayer de trouver des motifs de, de consolation ou d'espoir pour cette seconde période. Arnaud, on poursuit les infos de la semaine olympique avec toi. Début demain des championnats du monde de boxe amateur chez les garçons.
4: Direction l'Ouzbékistan pour la délégation française, forte de 11 boxeurs pour chacun, pour chacune des 11 catégories. Il y a quelques bons, bons noms. Sofia Noumia, vice-champion olympique, on se souvient des poids légers à Rio. Mathieu Boderlic, qui avait glané le bronze en 2016, ils ont tenté l'aventure professionnelle mais ils reviennent chez les amateurs pour évidemment ces Jeux à la maison de Paris 2024 et on se souvient pour Bauderlic ce combat il y a un an, en août 2022, lors d'une demi-finale mondiale WBC Bauderlic le Nordiste qui sera présent en Ouzbékistan et qui cherche à avoir cette qualification olympique pour les Jeux, Elle sera importante cette compétition, ces championnats du monde de boxe amateur il a confié son état de forme à notre reporter Valentin Jamin Psychologiquement,
3: dans 100% maintenant, il y a encore, euh, il y a encore euh, beaucoup de travail avant d'aller chercher une calife euh, olympique. On va se tester euh, au championnat du monde. On ne se ment pas soi-même, on a encore un peu de boulot. Ça fait euh, ça fait un peu près un mois que j'ai repris euh, le rang amateur. On pas aller trop vite, mais euh, je pense qu'on est dans le bon timing. On a le bon suivi, on a la bonne fédération. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Et
4: tout est mis en œuvre pour pouvoir performer.
2: Arnaud, on termine avec de l'escalade et ce record du monde pulvérisé à la, à la vitesse. La
4: première étape de la Coupe du Monde de vitesse a lieu ce week-end et vous savez, c'est ce mur que les grimpeurs montent dans des temps records. Le français Bassam déjà présent à Tokyo, est tombé en huitième de finale face au monstre indonésien Leonardo Védric. Je dis monstre car le grimpeur est le premier à passer sous la barre des 5 secondes pour cette ascension d'une hauteur de 15 mètres. On l'a souvent comparé un petit peu à spiderder-man quand on regardait cette épreuve. Autre résultat chez les femmes, Capucine Viglione. Qui est elle aussi s'est arrêtée au premier tour. À Paris, l'escalade aura lieu au Bourget. Et contrairement à Tokyo, il y aura un champion olympique pour la vitesse et un autre pour le combiné blocs et difficultés. Merci beaucoup
2: Arnaud. C'était votre JT des euh, infos de la semaine euh, olympique. Euh, chaque samedi en route pour Paris 2024, c'est votre nouveau rendez-vous. On se projette évidemment vers les Jeux de euh, Paris.